0: Cześć, tu Czeskie Radio, emigrancki podcast o życiu w Czechach. Z Brna nadaje do Was Marta Pasińska z bloga Dziewczyna z Czerwoną Walizką. Zapraszam do słuchania. Cześć i czołem, witam się z Wami w kolejnym odcinku podcastu Czeskie Radio. Dzisiaj zajmę się tematem przeprowadzki do Czech. To temat bardzo szeroki, który wielokrotnie poruszałam już na blogu. Mało tego, napisałam o tym całego e-booka. Dzisiejsza audycja będzie więc swoistym podsumowaniem tego tematu, takim zbiorem myśli i refleksją nad życiem w Czechach z perspektywy emigrantki, która żyje tu już dobrych kilka lat. Na początku opowiem Wam, że do Czech wyprowadziłam się, wyprowadziłam wyprowadzałam się dwa razy. Pierwszy raz był... no pierwszy... W związku z tym popełniłam prawdopodobnie większość możliwych do popełnienia błędów. Źle obliczyłam budżet, spakowałam olbrzymią ilość rzeczy, nie zakładałam możliwości powrotu, nie przewidziałam, że praca może nie wypalić, nie zaplanowałam podróżowania do domu. W skrócie zrobiłam to trochę na oślep, wierząc, że po prostu się uda. No i co? Nie udało się. Po siedmiu ciężkich miesiącach zamawiałam ciężarówkę i pakowałam cały dobytek, który wracał do Poznania, mojego rodzinnego miasta. Wróciłam na stale śmieci. Minęły jednak dwa lata. Odtrzepałam się z tej porażki, okrzepłam i postanowiłam, jak nie teraz, to kiedy. Wiedziałam, że życia w Czechach chcę spróbować. Tym razem jednak byłam o wiele mądrzejsza. Wnioski z poprzedniego doświadczenia nasuwały się same. Po pierwsze, spakowałam niewiele poza moją czerwoną walizkę. Po drugie, nie szukałam już pracy na etat. Założyłam firmę i zaczęłam pracować na własny rachunek, umożliwiając sobie home office w dowolnym kraju na długo przed pandemią oraz dając sobie możliwość wybierania dowolnej liczby dni wolnych. W ten sposób nie musiałam się już martwić, że ewentualne wizyty w domu rodzinnym pozbawią mnie zupełnie możliwości wypoczynku. Pracę po prostu zabierałam ze sobą i działałam sobie z kanapy u rodziców. Po drugie, wynajęliśmy mniejsze mieszkanie za mniejsze pieniądze. Tak, wiem, teoretycznie im większy metraż wynajmujecie, tym mniej za metr płacicie. Tylko, że wówczas to była różnica kilku tysięcy koron, różnica, która mogłaby okazać się krytyczna. Wybraliśmy więc bezpieczniejszą opcję. Po drugie, mój partner miał wtedy w miarę stabilną pracę i wiedzieliśmy, że nawet jeśli mi się nie uda od razu rozkręcić firmy, z głodu nie zginiemy. Po czwarte, Miałam też pewien zapas finansowy, na wszelki wypadek, gdyby w jakiś sposób powinęła się nam noga. Jak się potem okazało, ta noga oczywiście się powinęła. Eee, mój prywatny Czech stracił pracę dokładnie w dniu, w którym wprowadzaliśmy się do naszego, naszego nowego mieszkania. Pamiętam, że rozpakowywałam walizkę i zastanawiałam się, czy za chwilę nie będę jej pakować ponownie. Po piąte miałam auto. To umożliwiło mi stosunkowo szybkie i w miarę bezproblemowe przemieszczanie się pomiędzy Brnem a Poznaniem. Było to ważne także ze względu na moją pracę, którą wówczas częściowo wykonywałam jeszcze dla firmy z Poznania, a także e, moje zdrowie psychiczne. Wiedziałam, że kiedykolwiek mogę po prostu wsiąść za kierownicę i ruszyć na północ. Jak się okazało, moje bezpieczniki dały radę. Mimo tego, że ja dopiero rozkręcałam moją firmę, mój partner nagle stracił pracę, trzeba było płacić najem i raty kredytu, udało się. Po pięciu latach nadal mieszkamy razem i nadal w Czechach. No dobrze, ale do konkretów. Czego można się spodziewać wybierając na miejsce życia Czechy? Jak się zabrać do przygotowań do wyprowadzki? Może na początek rozwieję pewien mit, który w Polsce ma się dobrze. Wielu, naprawdę wielu Polaków z jakiegoś powodu uważa, że w Czechach jest lepiej, bo jest spokój, nie ma kościoła katolickiego, ludzie są mniej spięci, panuje ten słynny czeski luz, a w związku z tym uznają przesadzając, co z kolei, jak uważam, jest typowo polskim zachowaniem, że wszystko jest lepsze. Słowem raj. Ja się jednak zdecydowanie nie zgadzam. Czechy to nie jest raj. To kraj, który ma się stosunkowo bardzo dobrze, ale który boryka się z wieloma problemami. Inflacja sprawiła, że kraj jest ten stosunkowo drogi do życia. Mierzy się także z poważnym problemem związanym z cenami nieruchomości, których po prostu brakuje i których ceny są horrendalnie wysokie. Rynek czeski nie jest szczególnie duży, nie jest też mały, ale jeżeli jesteście przyzwyczajeni do obfitości w sklepach, jaką możecie spotkać w Polsce, no to możecie się trochę zawieść. Czeski mental ma owszem dużo plusów, mówiłam o tym w pierwszym odcinku, ale jednak małomiasteczkowość jest dość obecna, zresztą podobnie jak w Polsce i także w tym społeczeństwie kołuje wiele krzywdzących stereotypów. To tak na początek. Mam nadzieję, że zbytnio Was nie zniechęciłam. Myślę jednak, że podejmując ważną decyzję, jaką jest decyzja o przeprowadzce, trzeba zdjąć różowe okulary, poznać okoliczności i zastanowić się, czy faktycznie się na to piszemy. Chodźmy więc pogadać o rzeczywistości. Pierwsze, o co chcielibyśmy prawdopodobnie zadbać, szykując się do przeprowadzki do Czech, będzie dach nad głową. Nie będę się tutaj rozwodzić o kupnie nieruchomości w Czechach, bo wyjeżdżając zdecydowana większość świeżo upieczonych emigrantów najpierw coś wynajmuje, a dopiero potem, kiedy już trochę okrzepnie, być może decyduje się na kupno. Do wynajmu natomiast można pojść dwojako, podejść dwojako w zależności od naszych możliwości czasowych, językowych oraz finansowych. To znaczy, można szukać osobiście albo można zdać się na profesjonalistę. Osobiste poszukiwania mają tę wadę, że do skutecznej komunikacji z oferującymi mieszkania czy domu najczęściej trzeba znać język czeski. Znajomość angielskiego poza dużymi miastami nie jest zbyt wysoka. Do tego może się zdarzyć, że brak czeskiego odstraszy potencjalnego wynajmującego. Trzeba też pamiętać, że rynek wynajmu jest dynamiczny. To znaczy, że oferty szybko się na nim pojawiają i równie szybko znikają, a działać trzeba błyskawicznie. Opcja druga, czyli skorzystanie z usług Biura Nieruchomości na pewno oszczędzi Wam sporo nerwów. Będzie to jednak kosztować. Opłata wynosi zazwyczaj wysokość najmu za jeden miesiąc. Przygotowując się do wynajmu trzeba także pamiętać o kaucji. Ta najczęściej wynosi dwu lub trzykrotność najmu. To wszystko oznacza, że aby cokolwiek wynająć, człowiek musi mieć na koncie przygotowaną cztero- lub pięciokrotność najmu na najem za pierwszy miesiąc, kaucję i ewentualną opłatę dla biura nieruchomości. Kolejnym plusem takiego rozwiązania jest to, że profesjonaliści pomogą Wam znaleźć odpowiednią dzielnicę pobliżu pożądanych szkół, sklepów, infrastruktury, a także ogarną umowę z właścicielem. Wszystko to dotyczy oczywiście sytuacji, w której chcecie znaleźć mieszkanie – na początek wiele osób wybierze jednak pracę przez agencję, a wraz z nią mieszkanie w tak zwanej ubitowni. Ubitowna to nic innego jak hotel pracowniczy, a w przypadku niektórych agencji lub firm można zresztą dostać do niego dopłatę. Nie będzie to jednak prawdopodobnie opcja luksusowa. Gdzie szukać mieszkania? Oczywiście najłatwiej w internecie. Warto zapoznać się z portalami takimi jak bezrealitki.cz, tutaj oferty bez pośredników, czy... Esreality CZ lub Uluf Domów CZ. Można też próbować na grupach facebookowych typu Pronajem w Brnie czy Bydleni w Praze, mając jednak na uwadze, że szczególnie w przypadku ogłoszeń anglojęzycznych może się okazać, że ktoś chce wykorzystać Waszą nieznajomość rynku i proponuje horrendalne stawki. Dobrze, mamy już mieszkanie. Co z pracą? To bardzo ważne pytanie, które warto zadać sobie jeszcze w Polsce, lub też jakimkolwiek innym miejscu, z którego się wyprowadzacie. Czy będziecie kontynuować pracę w tym samym zawodzie co wcześniej? Czy chcecie poszukać czegoś nowego? Czy to będzie praca na etacie? A może wolicie założyć własną firmę? Czy są do tego potrzebne jakieś zezwolenia? Zacznę może od portali z ofertami pracy. Tak jak w wielu innych krajach, także i w Czechach, warto skorzystać z portalu LinkedIn to właśnie tam wiele dużych korporacji ogłasza swoje rekrutacje i zdecydowanie można coś tam, na coś nam tam wpaść w oko, szczególnie jeśli odpowiednio oznaczycie miejsce, w którym szukacie nowej pracy. Podobnym portalem dla profesjonalistów jest Jobs.cz. Tutaj mam wrażenie pojawiają się oferty bardziej specjalistyczne. Poza tym mamy też Prace.cz. Tu z kolei więcej ofert pracy fizycznej. Co Was zaskoczy w pracy w Czechach? Cóż, moim ulubionym hasłem o Czechach ogólnie jest, że Czesi pracują, żeby żyć, a nie żyją, żeby pracować. To się pewnie w jakiś sposób objawi i przejawi, choćby w ciepłych kapciach, które w biurze będą nosić was, Wasi czescy współpracownicy. W piątek o 12 większość ludzi myśli już raczej o weekendzie niż o pracy i ciężko będzie cokolwiek załatwić. W Czechach dba się, czy tam zazwyczaj dba się o work-life balance czyli czas na odpoczynek jest po prostu ważny. Jednocześnie może Was zaskoczyć, że prawo pracy w Czechach nie jest aż tak przyjazne pracownikowi, jak ma to miejsce w Polsce. Istnieje teoria, która mówi, że w Czechach aż tak propracowniczego prawa nie potrzebują, bo kultura pracy jest inna i pewnych rzeczy nie trzeba wymagać e, w, w prawie, z kolei w Polsce, mimo przyjaznego prawa, wielu jest januszy biznesu, którzy robią co chcą i żadnym prawem się nie przejmują. Ja się z tym nie do końca zgadzam. Myślę, że prawo do 20 dni urlopu w roku to nie jest dużo, a tyle właśnie ustawowo przysługuje pełnoetatowym pracownikom w Czechach. Jeśli w ofercie pracy wspominają o 25 dniach, to wiedzcie, że tych 5 dni jest benefitem od firmy. Jeśli zachorujecie i wylądujecie na L4, dostaniecie tylko 60% podstawy pensji. A dziś dostaniecie je co prawda od pierwszego dnia choroby, ale jeszcze kilka lat temu był to dopiero czwarty dzień. Takich elementów przyjaznych pracownikowi jest w Czechach, wydaje mi się, mniej. Być może to w jakiś sposób wynika z historii. W Czechach chyba nigdy w historii nie było aż tak wysokiego bezrobocia ani inflacji jak w Polsce w latach 90 nie wiem, może to daleko wyciągnięte wnioski, ale bez tego doświadczenia Czesi jakby nie są świadomi tego, co się może stać, gdy sytuacja gospodarcza jest kiepska, a Wy traficie na złego szefa. W czeskiej legislaturze nie istnieje w ogóle instytucja urlopu na żądanie, na przykład określonego tutaj jako tak zwane sick days, który oferowany jest, jeżeli w ogóle, to tylko przez duże firmy w formie benefitu mającego przyciągnąć najlepszych na rynku pracowników. Tak, coś co w Polsce jest standardem, albo powinno być, o ile firma działa zgodnie z prawem, tutaj jest przywilejem. Z drugiej strony, skoro już zanurzamy się w prawo pracy, i Wolne Soboty mają bodajże już od roku 1968. Być może właśnie dlatego czeski weekend istnieje już w języku czeskim w formie poczeszczonej, podczas gdy w języku polskim nadal jest to weekend w formie angielskiej. W Polsce bowiem wolne soboty zaczęły się pojawia pojawiać w latach 70. Na początku to były tylko dwie soboty wolne w ciągu całego roku, przez lata 80., gdzie wolnych sobót była mniej więcej połowa, aż do początku III Rzeczpospolitej, kiedy w końcu wprowadzono pięciodniowy tydzień pracy. Inna rzecz, która sporo mówi o kondy kondycji czeskiego rynku pracy, jest brak odpowiednika frazy najniższa krajowa. W Polsce wielokrotnie słyszy się, że ktoś pracuje za najniższą krajową. Jest to taki pewnego rodzaju odnośnik kulturowy, bo po prostu wiele jest organizacji, które nie podniosłyby płac, gdyby nie były do tego zmuszone. W Czechach ta fraza właściwie nie ma chyba odpowiednika. Ba, jakiś czas temu czeska najniższa krajowa była niższa niż ta polska, ale jednocześnie mediana zarobków w Czechach była wyższa niż ta w Polsce. Wynika z tego trochę, że płace czeskie bywają wyższe, bo firmy chcą przyciągnąć pracowników, a nie dlatego, że są do tego zmuszane przez prawo. Z dobrych zwyczajów warto wspomnieć strawęki. Strawęki to nic innego jak bony zakupowe na jedzenie i produkty spożywcze, które częściowo finansuje pracodawca, a częściowo pracownik. Dokładnie w stosunku 55-45%. Warto o to dopytać przy rozmowie o pracę. Pamiętam do dziś moje zdziwienie, kiedy moja pierwsza czeska wypłata wpłynęła na konto i była niższa niż oczekiwałam. Okazało się, że część została z niej potrącona właśnie na strawęki, które dostałam później do ręki. Ile się w Czechach zarabia? To pytanie, mimo że pewnie najbardziej oczekiwane, jest chyba również najtrudniejsze. Odpowiedź to zależy. Przede wszystkim od stanowiska, co oczywiste, ale także od miasta i regionu, w którym będziecie pracować. Inaczej zarabia się w Pradze, inaczej w Brnie, a jeszcze inaczej w Ustinadlabem. W dużych miastach będzie to oczywiście więcej, w mniejszych mniej. Warto jednak też pamiętać, że czeski przemysł stoi branżą automotyw, która płaci stosunkowo nieźle. W związku z tym w miastach, w których znajdują się fabryki z tejże branży, płace także będą lepsze. Często się zdarza, że dobre płace w fabrykach niejako windują płace w innych zawodach w okolicy. Przykłady? bada Bolesław i słynne fabryki Skodyj. Jak już ustaliliśmy, wynagrodzenie najbardziej zależy od branży i miasta. W Czechach, podobnie jak i w innych rozwiniętych krajach, branże z najlepszymi płacami to oczywiście IT i finanse. Nieźle powodzi się także branża automotive, jak wspomniałam, oraz ogólnie kadrom. Trochę wzbraniam się przed podawaniem konkretnych kwot, ponieważ to się zmienia w czasie. Dość powiedzieć, że zarobki w Czechach są wyższe niż w Polsce. Jeśli interesuje Was konkretna branża lub stanowisko, bardzo polecam portale typu PlatyCz. Znajdziecie tam konkretne informacje o wynagrodzeniach na stanowiskach, widełki płacowe, a także informacje, jak zarabiają inni na tym samym stanowisku w danym regionie. To bardzo przydatne narzędzie, z którego warto skorzystać jeszcze zanim zaczniecie wysyłać CV do potencjalnych pracodawców. Mamy omówione mieszkanie i pracę, czas przejść do wydatków na życie. To kolejny dość subiektywny temat, bo omówmy się, Definicja godnego życia jest bardzo szeroka i dla jednej osoby może oznaczać gotowanie w domu bez mięsa, a dla drugiej swićkową co drugi dzień na mieście w hospodzie. Na początek wspomnę, że żywność w Czechach jest droższa. Jeśli na takie same zakupy pójdziecie w Polsce i w Czechach, w Czechach zapłacicie więcej. Kiedy pisałam podobny tematycznie wpis na bloga, a potem rozwijałam temat w e-booku, o którym wspominałam na początku, poczyniłam dość szczegółowe wyliczenia – i z tychże wyliczeń wyszło mi, że dwie osoby mieszkające razem w jednym mieszkaniu w dużym czeskim mieście na utrzymanie siebie, e, wliczając w to koszt wynajmu mieszkania, koszt mediów, opłaty za internet i telefon, z jedzeniem i piciem, również tym na mieście, lecz z zastrzeżeniem, że nie ma to miejsca e, częściej niż trzy razy na miesiąc, będą potrzebować z grubsza 30 tysięcy koron co w przeliczeniu po kursie na luty 2024 roku udaje trochę ponad 5000 zł. To oczywiście wyliczenia bardzo ogólne, które w konkretnych przypadkach mogą się różnić, bo jesteśmy różni i mamy różne potrzeby. Jeśli interesują Was szczegółowe elementy tej kalkulacji, zapraszam na bloga lub do e-booka, tam wszystko rozłożyłam na części pierwsze. No dobrze, skoro już pogadaliśmy o pracy i mieszkaniu, czas zahaczyć jeszcze jeden temat, z którym się zetkniecie jako świeżo upieczeni imigranci. emigranci. Język. Czy język czeski jest na tyle podobny do polskiego, aby się z nim w ogóle nie przejmować i liczyć, że da się dogadać zawsze i wszędzie? Pozwólcie, że odpowiem krótko. Nie, nie ma takiej opcji. To znaczy tak, prawdopodobnie poradzicie sobie w restauracji, Dacie radę na dworcu kolejowym, kupując bilet i pokazując go konduktorowi. Być może nawet z pomocą angielskiego jakoś dogadacie się lub pożartujecie sobie o bliskości językowej polskiego i czeskiego z nowo poznanymi czeskimi znajomymi. Niestety jednak bez faktycznej nauki i poświęconego czasu najprawdopodobniej nie będziecie w stanie w pełni uczestniczyć w życiu społecznym. Nie zrozumcie mnie źle. Ja nie mówię, że to niemożliwe. W Czechach wielu jest obcokrajowców, którzy umieją po czesku tylko kilka słów i w zupełności im to wystarcza. Szczególnie jeśli poruszają się w międzynarodowej bańce. A w Pradze czy Brnie o to nie trudno? Ja twierdzę, że jeśli faktycznie chcecie stać się częścią czeskiej społeczności, język czeski będzie do tego niezbędny. Czy trudno jest się go nauczyć? Wydaje mi się, że nie za trudno, ale to moje zdanie. Dla każdego sprawa może wyglądać trochę inaczej. Mi do sprawnej komunikacji wystarczyło oglądanie, dość nałogowe, przyznaję, czeskich seriali z czeskimi napisami i często w Czechach wizyty oraz później mieszkanie tutaj. Otaczanie się czeskim na co dzień to przepis na sukces. Oczywiście kurs języka czeskiego nie zaszkodzi, chociaż jest możliwe, że odwołać się będziecie musieli do kursów online, gdyż takich stacjonarnych aż tylu w Polsce nie ma. Czy mówię po czesku wystarczająco dobrze? To pytanie, które zadałam sobie kiedyś na łamach bloga. Bo fakt, że udaje mi się komunikować z ludźmi naokoło mnie, mniej lub bardziej skutecznie, nie oznacza jeszcze, że moja wymowa i końcówki są idealne. Tak naprawdę trochę brakuje im do perfekcji. Czy to jednak przeszkadza? No, hmm. i tak i nie. Z jednej strony zdradzanie, że nie jest się stąd przy każdym otwarciu buzi, nie jest rzeczą całkiem pożądaną. Moja znajomość czeskiego jest wysoka, bez problemu dogaduję się w zdecydowanej większości sytuacji, ale nawet po opanowaniu perfekcyjnej wymowy, że w dłuższej rozmowie coś mnie zdradzi. Czy to inaczej położony akcent, nieodpowiednia długość samogłoski albo zła odmiana końcówki, nie ma bata. Czy to jest jednak straszne? Koniec końców, celem używania języka jest komunikacja. Jeśli cel ten spełniam, to mniejsze lapsusy, które możemy przecież szlifować z czasem, nie powinny stanowić problemu. Ktoś mi kiedyś nawet powiedział, że to trochę jak nasza wizytówka, jak nazwisko. Akcent to część naszej tożsamości, naszej historii i miejsca pochodzenia. O ile nie przeszkadza w zrozumieniu, ja bym się go nie, nie wstydziła. Skoro kwestia języka jest już ustalona, to zadajmy sobie jeszcze jedno pytanie. O czym należy pamiętać emigrując? Każdy z emigrantów miałby pewnie inną odpowiedź na to pytanie. Ja bym powiedziała, żeby pamiętać, że nic nie jest wieczne. Że wszystko może się zmienić, nic nie jest ostateczne. I tak, jak podejmuje się decyzję o wyjeździe, można też podjąć decyzję o powrocie. To nie jest żaden wstyd. Ja staram się traktować moje życie w Czechach jako doświadczenie. Ciekawe, inspirujące, totalne i wspaniałe, a czasami nudne, upierdliwe i męczące. Ale doświadczenie, które może pewnego dnia się skończyć. I nie ma co z tego powodu rwać włosów z głowy, to po prostu kolejny etap, z których składa się życie. Co jeszcze dała mi emigracja? Chyba pole do przemyśleń o narodzie i o tym, czym jest, a czym nie jest, jakie są jego granice i czy w ogóle są ważne. Z tym narodem to w ogóle taka śmieszna sprawa jest. Mój wniosek jest taki, że istnieje tak długo, jak mocno wierzą w niego jego członkowie. W chwili, gdy przestajemy nadawać mu uwagę, jego znaczenie właściwie znika. Zostają oczywiście pewne symptomy, czyli język ojczysty, wykształcenie, zwyczaje, ale pozostają one tylko tym, językiem, wykształceniem, zwyczajami. Innymi słowy, bagażem kulturowym, który nas ubogaca, ale już nas nie ogranicza. Umiejętność patrzenia ponad narodowymi stereotypami to jest coś, czego codziennie się uczę, czego wpływ dostrzegam na co dzień i staram się go ocenić. Jesteśmy w końcu tym, co konsumujemy, a to stwierdzenie odnosi się nie tylko do żywności, ale także do kultury, w tym do języka, filmów, zwyczajów, muzyki. Czy w związku z tym można zmienić narodowość? To pytanie otwarte, z którym Was zostawię. Z moich doświadczeń wynika, że chociaż pisuję i komunikuję się w kilku językach, polski nadal ma szczególne miejsca w moim sercu, bo kojarzy mi się z bliskimi mi ludźmi i cudownymi wspomnieniami. Jest częścią mnie. Zresztą tak samo jak moje nazwisko. A jakie miejsce zajmuje w nim Czeska Republika? O tym postaram się Wam odpowiedzieć w kolejnym odcinku, gdzie pogadamy o tym, co w Czechach uwielbiam i o tym, co nie przemoże mnie działa mi w nich na nerwy. Ciao i do usłyszenia.